0: Ich stark! Dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich stark! Heute wage ich mich mal zum ersten Mal an diesen Themenkomplex von Sinn, Spiritualität, Lebensausrichtung. Und zwar aus einem konkreten Anlass, nämlich aufgrund eines Gesprächs mit einer Ärztin. Da erzähle ich gleich mehr dazu. Als zweites ordne ich dann ein, warum hat das heutige Thema, ich sage mal so grob mit der Überschrift, wieso lässt Gott Leid zu, überhaupt irgendwas mit diesem Podcast zu tun, mit Gesundheit, Psychologie, Lebenszufriedenheit. Ich kann schon mal so viel sagen, es geht nicht sozusagen jetzt hier um die, um die große Wahrheit, sondern es geht um eine Idee, die manchen vielleicht bei einer Frage helfen kann. Als drittes erzähle ich euch, was ich überhaupt so mit diesem Thema zu tun habe, warum ich irgendwann schon mal darüber nachgedacht habe. Und als Viertes kommt dann eben eine mögliche Antwort auf die sogenannte theodice frage Warum lässt Gott Leid zu? Ich fange mal an mit dem Anlass für die heutige Folge. Und zwar habe ich vor ein paar Jahren mit einer Ärztin gesprochen, die mir eine Frage gestellt hat, die sie wohl allen Menschen stellt, die irgendwie einen Bezug zu Religion, Spiritualität haben und die irgendwie immer nur enttäuschend beantwortet wurde für sie, also nicht wirklich greifbar, nicht wirklich sinnvoll, nachvollziehbar. Und sie wusste, dass ich ursprünglich mal Theologie studiert habe. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier im Podcast überhaupt schon mal erwähnt habe. Und deswegen hat sie mir diese Frage auch gestellt. Ihre Frage war eben genau das, wie, wie kann das eigentlich sein? Wie kann ich eigentlich an Gott glauben? Was stelle ich mir eigentlich für einen Gott vor, der es zulässt, dass es schwere Krankheiten gibt, dass es Menschen gibt, die richtig stark leiden. Also, wieso lässt Gott eigentlich Leid zu? Und diese Frage hat diese Ärztin offensichtlich schon lange umgetrieben. Und sie hat mir dann erzählt, dass meine Antwort, dass sie die noch nie so gehört hätte. Und die hat ihr anscheinend so weitergeholfen, dass sie mich jetzt nach ein paar Jahren nochmal darauf angesprochen hat... und gesagt hat, also nochmal vielen Dank für das Gespräch damals... Das würde sie bis heute immer noch als sehr hilfreich empfinden und ähm, das sei bis heute irgendwie so die einzige sinnvolle Antwort, die sie auf diese Frage bekommen hätte. Mich persönlich hat das ehrlich gesagt überrascht, weil äh, für mich war das irgendwie se so selbstverständlich oder so naheliegend sozusagen. Äh, und ich war vor allen Dingen sehr überrascht, dass sie ja leider so viele irgendwie auch recht merkwürdige ähm, Antworten bekommen hat. Da hat sie so ein paar von erzählt. Und jedenfalls entstand dann so im Gespräch mit dieser Ärztin ähm, die Idee, naja gut, das könnte ja eine Frage sein, die noch viele weitere Menschen auch beschäftigt. Und vielleicht ist für den einen oder die andere diese Perspektive, die ich darauf habe oder die ich darauf beschrieben habe, ich würde gar nicht sagen, dass ich das jetzt selber zwangsläufig so sehe, aber ich finde zumindest die Gedanken nachvollziehbar. Ähm, vielleicht ist ja für den einen oder die andere sind diese Gedanken vielleicht auch hilfreich, die vielleicht auch vor dieser Frage stehen, ähm, ich glaube irgendwie an, an Gott, an eine höhere Macht, an das Universum, wie auch immer. Und ich äh, komme irgendwie nicht ganz damit zurecht, dass es trotz einer guten höheren Macht Leid gibt. Und das ist der Grund, warum ich jetzt diese heutige Podcast-Folge einfach mal so mache. Und vielleicht ist ja auch diese Jahreszeit ganz passend. Weihnachten irgendwie ein christliches Fest, Jahreswechsel, wo man sich vielleicht mal ein paar Fragen stellt, die man sich sonst nicht unbedingt so stellt. Und da haue ich jetzt sozusagen mal hier so eine Podcast-Folge raus, die so ein bisschen aus dem Raster fällt von dem, was sonst eigentlich so die letzten Folgen alles so an Themen vorgekommen ist. Warum hat denn dieses Thema überhaupt irgendwas zu tun mit den Themen dieses Podcasts? Hier geht es doch um Gesundheit, um, um Psychologie, um Lebenszufriedenheit. Da kommt ja erst einmal irgendwie sowas wie Gott oder Spiritualität gar nicht so sehr vor, könnte man meinen. Aber wenn man näher hinschaut, dann ist es eben schon so, dass Spiritualität, Sinnhaftigkeit enorm viel damit zu tun haben, wie wir uns fühlen und auch enormen Einfluss haben auf unsere psychische Gesundheit. Wir wissen aus der Resilienzforschung zum Beispiel, dass es Kindern und auch Erwachsenen hilft, resilienter zu werden, also widerstandsfähiger gegen die Krisen des Lebens, wenn sie religiös sind. Woran das genau liegt, dafür kann man sich jetzt verschiedene Gründe überlegen. Einer ist sicherlich, es hilft in Sachen Resilienz, in Sachen Umgang mit Krisen, wenn ich für Dinge eine Erklärung habe, wenn ich Dinge einordnen kann, wenn ich Dinge irgendwie verstehen und für mich begreifbar machen kann, für mich in eine Weltsicht einordnen kann. Wenn jetzt zum Beispiel jemand für sich sagt, da wo mir was Schlimmes passiert, wo ich eine Krankheit bekomme, wo ich einen Menschen verliere, der mir lieb ist oder wie auch immer, da, ähm, da sehe ich mich einer Prüfung ausgesetzt von einer höheren Macht. Ja, Das wäre jetzt zum Beispiel was, das würde ich nicht so sehen, aber das würde diesen Menschen einen klaren Sinn geben in dieser Krisensituation und damit auch eine Orientierung für sein Denken und Handeln. Und dadurch hat es eine gewisse stabilisierende Wirkung. Also so kann man sich das mal vielleicht ganz vereinfacht vorstellen. Sicherlich gibt es auch noch viel schönere, bessere Beispiele. Aber ich habe jetzt bewusst mal so eins genommen, mit dem sich, denke ich, viele nicht identifizieren können. Ja Und trotzdem würde, nehme ich an, auch eine solche Vorstellung helfen, mit Krisen umzugehen. Ich selbst habe seinerzeit in meiner heißen religiösen Phase, so in der Jugend und im jungen Erwachsenenalter zum Beispiel erlebt, wie Dinge für mich unwichtig waren, die für andere ganz wichtig waren. Ich brauchte mich über manche Dinge gar nicht so aufzuregen, weil ich irgendwo einen größeren Sinn für mich hatte, weil ähm, sozusagen aus meiner Religiosität heraus andere Dinge eingeordnet wurden, ähm, sodass viele Dinge, Streitigkeiten des Alltags, was weiß ich nicht, die manche Menschen um mich herum viel beschäftigt haben, mir irgendwie relativ egal waren und mir auf diese Weise sozusagen auch wenig anhaben konnten, so in Anführungsstrichen. Ja. Andere Gründe, warum Religion, Spiritualität, Sinnsuche beitragen können zur Resilienz, zu einem zufriedenen, gesunden Leben, auch besonders vor allem auch zu einem psychisch gesunden Leben, aber wir wissen ja hier im Podcast schon längst, und sind ja immer wieder auf der Spur, wie eng psychische und körperliche Gesundheit unmittelbar miteinander verwoben sind. Also andere Gründe, warum Religion, Spiritualität, Sinnsuche dazu beitragen, sind auch vielfältig natürlich, unter anderem häufig auch die, die Lebensweise. Also fast jede spirituelle Richtung, fast jede Religion bringt einige Dinge mit sich, die auch gesund oder gesundheitsfördernd sind. Das kann zum Beispiel sowas sein wie ein Verzicht auf Drogen wie das Bewusste beschäftigen mit Friedensprozessen, und mit zwischenmenschlichem Miteinander, einfach auch das Soziale eingebettet sein kann eine Rolle spielen. Oder auch gibt es auch in eigentlich jeder Richtung in der einen oder anderen Form so eine Art von Meditation, Gebet. Wir haben hier im Podcast schon, oder ich durfte hier im Podcast schon zweimal interessante Menschen zum Thema Meditation zu Gast haben. Da ging es gar nicht jetzt um eine religiöse Perspektive, aber da haben wir beleuchtet wie gut wir mittlerweile auch wissenschaftlich wissen, dass regelmäßige Meditation gesund macht und gesund hält. Wer da nochmal reinhören möchte, in Folge 12, 13 war da schon recht am Anfang hier im Podcast, Marbot Kindermann, Neuromeditationstrainer und in Folge 62, 63 war sein Kollege Norman Schack hier zu Gast. So, und wenn man sich das so überlegt, dann habe ich mir gedacht, naja gut, dann kann man durchaus sagen, so ganz unpassend ist dieses Thema hier im Podcast nicht. Und ich darf vielleicht noch die Seitenbemerkung machen, weil ich ja weiß, dass hier auch durchaus einige Beraterinnen und Berater, Therapeutinnen und Therapeuten zuhören. In der psychologischen Beratung ist Religion und Spiritualität, das ist so ähnlich wie Sexualität. Ja? Die Klientinnen und Klienten werden, wenn es für sie ein Thema ist, mal so leicht testen, irgendwo das mal am Rande erwähnen, um zu merken, ob ihr auf dieses Thema eingehen könnt, ob ihr damit umgehen könnt. Das machen die vielleicht ein, zwei, drei Mal und dann merken sie das. Und wenn ihr zu diesen Themen sprachfähig seid, Spiritualität, Sexualität, wie gesagt, ist in, diesem, in dieser Hinsicht sehr ähnlich, was die Beratung angeht. Wenn ihr da sprachfähig seid und mit diesen Themen umgehen könnt, dann eröffnet das echt gute, wichtige Perspektiven auch nochmal für die Beratung, weil beides ja große Themen sind, die, die viel Bedeutung haben. Und wenn die Klientinnen und Klienten aber merken, dass ihr über diese Themen weggeht, weil ihr möglicherweise damit nicht viel anfangen könnt, dann verpasst ihr da einfach eine Chance. Ja, ich habe immer wieder auch von, von ähm, religiösen Menschen zum Beispiel erfahren, die mir berichtet haben, sie haben sich in Psychotherapie überhaupt nicht verstanden gefühlt, weil eben für sie Religion sehr wichtig war und ihr, für ihr Gegenüber aber eben nicht. Also was ich damit sagen möchte, ich möchte euch einfach nur ermuntern, liebe Kolleginnen und Kollegen, für diese Themen eine Offenheit zu entwickeln und eine Sprachfähigkeit und es wird einfach die Qualität eurer Beratung oder eurer Therapie nochmal erhöhen und es euren Klientinnen und Klienten einfacher machen, bei euch anzudocken und sich bei euch wirklich zu öffnen. Ja, dafür ist es ja überhaupt nicht notwendig, dass ihr die Dinge alle genau gleich seht, aber so diese Sprachfähigkeit, die Offenheit, diese Themen anzuschauen und mit einzubeziehen, die ist schon wichtig. So, wie komme ich jetzt selbst überhaupt zu diesem Thema? Warum hat diese Ärztin mich eben überhaupt nach meiner Meinung dazu gefragt? Ich habe schon erwähnt, ich habe Theologie studiert, damals als ich noch jung war, direkt nach dem Abi. Ich habe so ein knappes Jahrzehnt lang, so Mitte der Teenie-Zeit bis Mitte der 20er ungefähr, eine relativ intensive religiöse Phase gehabt. Und habe in dieser Zeit den christlich-katholischen Glauben für mich entdeckt. Und das hat mich so ähm, gepackt, sage ich mal. Und das, das fand ich so ähm, überzeugend auch für mich, dass ich in dieser Zeit die Idee entwickelt habe, es könnte meine Aufgabe sein, in dieser Welt eben ein Priester zu werden in der Kirche. Ich war dann auch ähm, vier Jahre im Priesterseminar und habe eben ähm, ein Diplom in katholischer Theologie gemacht. Es hat sich dann nach und nach für mich einiges nochmal ganz anders entwickelt, Dabei hat auch eine Rolle gespielt, das kennt ihr vielleicht aus anderen Folgen schon hier im Podcast, dass ich in dieser Zeit auch recht krank geworden bin. Das war genau in dieser Zeit, in dieser, in dieser Studienzeit. Da war diese große gesundheitliche Krise, auf die ich mich manchmal beziehe. Und dann hat sich mein Weg eben nochmal auch über die Jahre deutlich verändert. Und heute würde ich sagen, ich bin sicherlich ein spirituell musikalischer Mensch. Ja, ich lasse mich da ansprechen. Es gibt auch so einen spirituell suchenden Teil in mir. Ich kann mich aber heute nicht so klar und fest verorten, wie das damals in dieser Zeit möglich war oder auch wie es einfach so war, wie ich damals klar für mich sagen konnte, ich, ich glaube fest diesen katholischen Glauben. Das könnte ich jetzt heute für mich so nicht so klar sagen. Naja, und letztlich habe ich mich eigentlich mit dem heutigen Thema, nicht unmittelbar, aber schon eng damit verwandt, damals dann sogar in meiner Diplomarbeit, in der Abschlussarbeit meines Studiums beschäftigt. Die trägt nämlich den Titel, wie handelt Gott in der Welt? Da habe ich mich mit den Ansichten von einem Jesuiten, ähm, der hieß Bela Weismar, auseinandergesetzt. Und die Weltsicht oder die, auch die, die, diese religiöse Weltanschauung, die dahinter steckt, ähm, die prägt auch meinen Blick auf dieses Thema, auf diese Frage, wie kann das sein, dass es Leid in der Welt gibt. Also, was ist denn jetzt eigentlich das, was ich eben dieser Ärztin gesagt habe, auf die Frage, wie kann das sein, dass Gott es zulässt, dass es Menschen gibt, die so schlimm leiden. Wie ist das überhaupt vereinbar mit dem Glauben an einen ähm, gütigen und allmächtigen Gott? Ja, Das ist die sogenannte theodice frage ja, die Frage nach der Gottesgerechtigkeit, wenn man das wörtlich übersetzt. Ähm, also eben, wie kann das sein? Entweder muss es doch so sein, Gott ist allmächtig, dann kann er alles machen, was er will, aber er ist nicht gut. Deswegen gibt es halt auch Leid. Ne? Oder andersrum, ähm, er ist zwar gut und möchte, dass es uns allen gut geht, aber er ist nicht allmächtig und deshalb gibt es Leid. Ja, so könnte man ja sagen. Äh, also wenn er gut und allmächtig ist, wie soll das dann denkbar sein, ähm, dass, es, dass es überhaupt Leid gibt? Ja, Oder eben andersherum stellt sich die Frage, wenn es Leid gibt in der Welt, wenn es unschuldiges Leid gibt in der Welt, wie kann ich mir dann überhaupt vorstellen, dass es irgendwie sowas wie einen allmächtigen und gütigen Gott geben soll? Die Ärztin, die mich zu der heutigen Podcast-Folge angeregt hat, die hat ja jahrelang verschiedene Menschen immer wieder gefragt, also nicht immer wieder, sondern jeden nur einmal, ähm, was ist denn deine Antwort darauf? Ja, was, was glaubst du, wieso, wieso gibt es Gott in der Welt? Das hat sich verschiedene religiöse Menschen gefragt und sie hat zum Teil ganz blöde Antworten bekommen. Die blödeste fand sie, ja, äh, also ich glaube, wenn ein Mensch richtig viel leidet, da ist es dann ein Mensch, den Gott besonders liebt, ja, woraufhin sie eben dann so sagt, naja, also so die, diese Art von Liebe, die kann er sich auch gerne schenken. Also damit konnte sie überhaupt nichts anfangen, mit ähnlichen anderen Antworten auch nicht. Und ich möchte gerade nochmal hervorheben, es geht mir heute überhaupt nicht darum, jetzt eine bestimmte ähm, Ansicht irgendwie zu, zu verbreiten oder als wahr hinzustellen oder so, das weiß ich ja selber nicht, ja. Ähm, ähm, jeder, jeder darf es genau so für sich glauben und, und so handhaben, wie er das möchte. Und hier geht es nur darum, diejenigen, die nach einer Antwort auf diese Frage suchen, vielleicht ist für diejenigen ähm, der ein oder andere hilfreiche Gedan Gedanke dabei. Ja, also seht es wie ein Buffet, ihr könnt euch dran bedienen. Ihr könnt aber auch feststellen, nö, alles was hier so rumsteht, das schmeckt mir nicht. Ein Gedanke, mit dem ich etwas anfangen kann und das war eben auch meine Antwort für diese Ärztin, ist, dass das Ganze etwas mit Freiheit zu tun hat. Ja, wenn Gott allmächtig bis ins Letzte alles in dieser Welt genau bestimmen würde, ja, da können wir auch sagen, so dieses Stichwort Determinismus, alles ist vorherbestimmt, alles wird von Gott gemacht. So, Was wären wir dann? Wären wir dann nicht einfach eigentlich nur so eine Art Marionetten? Wenn man aber die Idee hat, dass Gott uns aus Liebe erschaffen hat und uns wirklich auch selber auch uns zur Liebe befähigen möchte, dann muss man doch vielleicht sagen, dass Liebe auch etwas mit Entscheidung und mit Freiheit zu tun hat. Und wenn diese Liebe und diese Freiheit von Seiten Gottes ernst gemeint ist, dann kann sie ja nur ernst gemeint sein, also wenn sie auch bis ins Letzte ernst ist. Das heißt, wenn da auch was schief, schief gehen kann, mal ganz blöd gesagt. Und so kann man sich vielleicht vorstellen, dass es irgendwie auf allen Ebenen der Schöpfung der von Gott gemachten Welt ähm, auch eben so etwas wie Freiheit geben kann. Ja, beginnend auch im Materiellen irgendwie, also einer meiner Professoren in Bonn damals, der Karl-Heinz Menke, der hat dann immer so gesagt, ja, also wenn Gott doch so allmächtig und so gut ist, warum hat er denn dann nicht die Kontinentalplatten direkt so befestigt, dass es überhaupt gar nicht zu Erdbeben kommt, bei denen Menschen sterben. Oder, so tief muss man ja gar nicht greifen oder auf sowas Großes, sondern nehmen wir doch einfach ein einzelnes junges Mädchen, das aufgrund eines Gendefekts, da wo andere eine Nase haben, einfach nur ein Loch hat. Dieses Mädchen wird immer blöd angeguckt und leidet wie verrückt. Wenn Gott doch so allmächtig und so gut ist, warum ändert er das nicht einfach? Also das wäre so die kurze Antwort, dass Freiheit eine Rolle spielt, dass damit auch ein Moment hineinkommt, dass eben nicht alles bis ins Letzte von Gott vorherbestimmt ist. Was einer Idee von einem allmächtigen Gott dann trotzdem nicht widersprechen muss, wenn man eben die Vorstellung hat, zu dieser Allmacht gehört, dass er sich, die ist zusammen mit einer Liebe, mit einer gewaltigen Liebe und aus dieser Liebe heraus entlässt er auch uns in eine echte Freiheit. Und das heißt eben auch nicht nur mich, sondern auch den Menschen, der mich auslacht. Der hat halt auch eine echte Freiheit. Wenn Gott das sofort verhindern würde, dass der mich beleidigt oder mir wehtut, dann ähm, wäre die Freiheit eben nicht echt. Kannst du dir das für dich vorstellen, dass das alles, was mit Freiheit und mit Liebe zu tun hat, das musst du natürlich für dich selber beantworten oder darfst du für dich selber beantworten? Ich würde jetzt mal diesen Gedanken noch einbetten in eben das Thema damals von meiner Diplomarbeit, wie gesagt, da ging es um diesen Theologen Bela Weismar, der hat sich in mehreren Büchern mit der Frage auseinandergesetzt, somit mit Schöpfung, mit Freiheit und diesen Themen. Und, und, und wie handelt denn Gott jetzt in der Welt? Und seine Vorstellung, die mich angesprochen hat, war, es ist niemals so, dass Gott jetzt in der Welt etwas völlig Neues aus dem Nichts erschafft. Ja, es gibt quasi eine Schöpfung ähm, und Gott handelt durch all das, was in dieser Schöpfung ist. Er handelt auch durch uns Menschen, wenn wir das zulassen. Aber er kann eigentlich niemals etwas völlig Neues in dieser Welt schaffen, denn etwas völlig Neues zu schaffen, das wäre eine neue Schöpfung, eine zweite Schöpfung, ähm, sondern ähm, es gibt quasi eine gewisse Verbindung von allem, was in der Welt ist mit Gott, von Gott mit allem, was in der Welt ist. ist nicht, das, nicht, dass es das Gleiche wäre, es gibt eine Verbindung. Und ähm, es, er, er, Gott handelt quasi immer, indem in dem er durch Dinge und durch Personen handelt, die in der Welt sind. So jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. Und aus dieser Sicht heraus würde man dann sagen, dann auf diese Weise beeinflusst Gott sozusagen vieles, aber nicht in dem Sinne, wie es so die klassische Idee von, von einem Wunder zum Beispiel ähm, beschrieben hätte oder nach wie vor beschreibt. Ja, also nach, nach diesem Jesuiten Bela Weismar wäre zum Beispiel ähm, das Kriterium in der katholischen Kirche für eine Heiligsprechung eins der Kriterien, dass da ein Wunder belegt ist, das wissenschaftlich nicht zu erklären ist, ähm, dass äh, so etwas könnte es aus der Sicht von Bela Weismar gar nicht geben, weil alles, was in dieser Welt passiert, eben auch durch die Strukturen dieser Schöpfung passiert und dadurch eigentlich alles, was hier passiert, auch wissenschaftlich erklärbar sein muss. Man könnte auch anders vielleicht sagen, dass Gott sich in gewisser Weise an diese Schöpfung gebunden hat und auch an diese konkrete Gewordenheit dieser Schöpfung. Und dann kann man sich natürlich im nächsten Schritt darüber streiten. Ist es dann noch so die klassische Vorstellung von Allmacht, von einmal mächtigen Gott? Wollte diese Vorstellung nicht eigentlich sagen, Gott kann überall in der Welt alles, wie auch immer er gerade lustig ist, irgendwie machen, erschaffen, vernichten, wie auch immer. Diese Vorstellung, würde ich jetzt sagen, ist tatsächlich damit mit dieser anderen Sicht nicht vereinbar. Oder vielleicht findet auch jemand einen Weg, wie es vereinbar ist. Aber für mich würde ich es jetzt nicht zusammenbringen, sondern ähm, mich hat dieser Gedanke angesprochen und ich finde ihn nach wie vor in gewisser Weise plausibel. Äh, auch wenn er mich nicht, nicht unbedingt in jeder Hinsicht überzeugt, aber in gewisser Weise plausibel eben, okay, ähm, ähm, die gesamte Schöpfung ist in eine gewisse Freiheit entlassen, es gibt eine gewisse Verbindung von Gott mit der gesamten Schöpfung und alles, was Gott in dieser Welt tut oder, oder handelt, falls eben überhaupt Handeln das richtige Wort dann noch ist, ja, dass das äh, alles, was er bewirkt, das bewirkt er eben durch die Strukturen dieser Schöpfung, unter anderem eben auch durch konkrete Menschen. Also durch jeden von uns könnte man dann in dieser Sicht auch sagen. Ja, ungefähr so lautete meine Antwort, die eben der Ärztin, von der ich seit Beginn in diesem Podcast schon ganz oft erzählt habe. Ich weiß nicht, wie oft ich das Wort, Wort Ärztin jetzt schon gesagt habe. Aber so ungefähr lautete meine, ähm, meine Antwort, welcher, welcher Gedanke für mich der plausibelste ist oder der, der mir selbst ähm, irgendwie am schlüssigsten scheint. Wie gesagt, ob das jetzt so ist oder nicht, das weiß ich selber nicht ob man jetzt an einen Gott glauben möchte oder nicht. Auch darauf kann ich keine finale Antwort geben. Das sind einfach so ein paar Gedanken, die vielleicht manchen Menschen helfen können. Denn die Theodizee-Frage, die Frage, ähm, wie, wie kann es sein, dass es Leid gibt, wenn Gott doch gut und mächtig ist, ähm, die treibt eben manche Menschen vielleicht ähnlich um wie die Ärztin. Ich versuche nochmal, diese, diesen Antwortversuch in einen einzigen Satz zu bringen. Wenn Gott uns nicht als Marionetten möchte sondern uns aus freier Liebe, auch zu freier Liebe, zu Liebe, aus freier Entscheidung beruft, dann könnte das bedeuten, dass die ganze Schöpfung in eine Freiheit entlassen ist, die eben auch das Potenzial für Leid enthält. So, das war jetzt ein Schachtelsatz mit ein paar Kommata, aber ich zähle das trotzdem mal als einen Satz. Ich habe natürlich auch überlegt, was kann ich euch am Ende dieser Folge noch zur Vertiefung mitgeben. Es gibt ja eigentlich am Ende jeder Folge hier immer noch Hinweise auf Bücher, Online-Programme, wie auch immer. Und falls du jetzt sagst, oh, mit diesem Thema, auch mit dieser Sichtweise, möchte ich mich, mich mehr beschäftigen, aber bitte nicht in Theologensprache, sondern allgemeinverständlich, dann ist vielleicht ein Buch von meinem Professor aus Bonn, von dem Karl-Heinz Menke ganz hilfreich, was er bewusst so allgemeinverständlich geschrieben hat. Ich ähm, Hab's jetzt nicht in der letzten Zeit irgendwann gelesen, also kann ich nicht mehr garantieren, aber von der, von der Leseprobe her sah es schon äh, allgemeinverständlich auch wirklich aus. Und dieses Buch heißt Handelt Gott, wenn ich ihn bitte. Ja, Karl-Heinz Menke, handelt Gott, wenn ich ihn bitte. Ähm, ihr merkt, da geht es nochmal ein bisschen auch um andere Aspekte, aber es sind auch genau diese Themen drin, weil er geht auch genau auf die Fragen ein zum Beispiel, also, also wieso, wieso kann es eigentlich Hiroshima geben, dass, dass unzählige Menschen durch eine Atombombe vernichtet werden, ja, also ähm, wenn... Gott doch so, so allmächtig und so gut ist. Also auf diese Fragen geht er schon auch ein. Und was hat das jetzt noch mit Gebet zu tun und so? Das ist dann der Zusammenhang, in dem er das dort stellt. Ich setze euch einfach mal den Link unten drunter in die Podcast-Beschreibung. Okay, dann soweit mal ein Abriss zu diesem Thema. Da gibt es natürlich ganz viele Sichtweisen drauf. Da gibt es auch jede Menge Bücher drüber. Da können sich Theologen äh, äh, stunden- und tagelang wahrscheinlich äh, drüber streiten und diskutieren. Ähm, aber daher, wie gesagt, Sie ist einfach als eine Idee. Vielleicht kannst du mit der Idee was anfangen, vielleicht auch nicht. Ich habe mir nur, nur gedacht, nachdem das dieser Ärztin so sehr geholfen hat, vielleicht hilft der Gedanke ja auch manchen anderen noch. In der nächsten Folge hier wird es dann wieder um ein klassischeres Thema für den Ich-Stark-Podcast gehen. Und zwar habe ich mit Inke Hummel, Familiencoach, Erziehungsexpertin, gesprochen über ihr Buch wir Erwachsenen Trennungskinder, sowohl die Inke als auch ich, sind auch selber Trennungskinder. Wir haben auch von unserer eigenen Geschichte zum Teil gesprochen ähm, und aber auch uns einige allgemeine oder typische Fragen gestellt und einige Prägungen angeschaut, die bei Erwachsenen, die als Kinder die Trennung ihrer Eltern miterlebt haben, auch äh, häufiger vorkommen. Nicht bei jedem gleich, aber es kommt vor und vielleicht äh, oder wahrscheinlich ist es ja auch für den einen oder die andere interessant, ähm, denn es sind 5 Millionen erwachsene Trennungskinder in Deutschland, ganz schön viele. Ich wünsche euch allen einen guten Start in das neue Jahr und freue mich, wenn ihr auch im nächsten Jahr diesen Podcast hört und vielleicht auch teilt, manchen anderen davon erzählt oder in die WhatsApp-Gruppe was schickt, wenn es eine Folge gibt, die vielleicht besonders interessant ist oder für jemanden besonders wichtig sein könnte. Danke dafür, alles Gute euch, ciao, ciao.